0: les rencontres d'Edmond Morel. Mathieu France, je suis très heureux de vous rencontrer à l'occasion de la sortie d'un film, d'un documentaire, euh, Monsieur Etrimo. Alors euh, j'ai vu, j'ai l'occasion de, de, visionner, de visionner ce film, qui est étonnant parce qu'il nous raconte finalement, à travers Monsieur Colin, fondateur de la société Etrimo, une société immobilière, il nous raconte finalement toute une... part de notre histoire, Histoire du XXe siècle, qui débute au lendemain de la Première Guerre mondiale en ce qui concerne Colin. À ce moment-là, il est né, c'est un petit bâtard, comme disent les témoins qui l'ont connu. Et c'est peut-être ce qui explique
1: le destin qu'il s'est donné Oui, c'est-à-dire qu'il ne, ne sait pas qui est son... Enfin, il, il apprend plus tard qui est son père, mais en tout cas, son père ne le reconnaît pas officiellement. Euh, il porte pas le nom de son père. Et peut-être, alors euh, je, je ne sais pas s'il peut avoir conscience de ça, mais peut-être qu'effectivement, ça a eu une incidence sur... Euh, sur son destin, euh, euh, il est effectivement devenu quelqu'un qui devait mener les autres, quoi. Quoi qu'il advienne, euh, quand il est entré plus tard à l'armée, il a aussi dû mener les autres. Euh, euh, donc c'était un, un leader né, c'était euh, quelqu'un qui prenait son destin en main et qui était toujours euh, à l'épicentre d'autres découvertes. C'était pas lui-même quelqu'un de très inventif, mais il était inventif, on va dire, dans, le, dans les affaires inventif pour trouver des, des, des comparses dans les affaires.
0: Est-ce qu'on pourrait dire qu'il a toujours surfé sur les opportunités qui se présentaient Absolument. La première d'entre elles, débutant déjà avant la Deuxième Guerre mondiale, au moment où il lance une
1: petite société. En fait. Absolument, oui, il était totalement opportuniste, euh, ce qui rend le personnage attachant, parce que quand on pense au, au Trimo, en tout cas c'était mon cas quand on a démarré le film, je partais plutôt d'un a priori négatif, artistiquement parlant, euh, si, on, si on doit résumer ces, ces bâtiments. Et Pour ceux qui ne
0: connaissent pas, décrivez-les, ce que sont les bars et
1: trimaux. Ce sont des buildings à appartements, de, de à peu près enfin, tout à fait tous les mêmes, qui sont généralement en périphérie de Bruxelles, mais aussi à Anvers, euh, Si je ne me trompe pas, il y en a aussi dans euh, d'autres périphéries de villes flamandes. Et euh, ils sont invariablement tous les mêmes, ils ont tous euh, 13 ou 14 étages. Euh, et c'est vraiment l'habitation pragmatique par excellence. Il y a pas, euh, Tout est fait pour que le, le, le propriétaire, parce que ce sont surtout des propriétaires, euh, tout est fait pour penser à sa tranquillité, à son confort, à, à, au fait qu'il y ait des magasins à proximité, une place de parking juste en bas, euh, un parc pour aller promener son chien, euh, etc. Ça, c'est le, 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 le bâtiment Etrimo, comme on en voit par exemple euh, près du canal à Anderlecht, euh, près de la place Bizet. Avenue Van Kalken, on en voit aussi à Woluwe, on en voit à Gensoren euh, pour parler de ceux qui sont à Bruxelles les plus connus, à Boisfort aussi.
0: Une des séquences d'ailleurs de votre documentaire, cette interview euh, sidérante avec l'architecte qui mmh. raconte comment, sur le même schéma finalement, on trafique aussi sur la qualité des matériaux, sur des installations d'aération qui n'existent pas. C'est vraiment euh, du, du prêt-à-porter en ce qui concerne l'habitation sociale. C'était ça le projet aussi, en quelque sorte, entre guillemets, philosophique de Jean-Florian mais
1: bah, Il était un petit peu obligé de le faire puisqu'il est parti d'une idéologie quasiment même euh, sociale, voire socialiste. Il voulait que tout le monde, euh, que, que les revenus bas, moyens, puissent s'acheter un logement, puissent être propriétaire. Donc il a boosté finalement l'envie du Belge naturel déjà de devenir propriétaire. Et pour faire, pour aboutir à à ce résultat-là, il était forcé de trouver un système de construction qui soit un petit peu McDonald's, un système où forcément très rapidement il pouvait se mettre à exécution il y avait un seul plan qui était toujours le même répété à l'infini et, euh, et forcément à l'époque, comme il n'y avait pas de normes comme il n'y avait pas de contrôle de chantier comme aujourd'hui il pouvait se permettre effectivement de euh, grappiller à gauche et à droite dans les tuyauteries, dans les installations électriques dans le double vitrage euh, qui était encore un petit peu euh, euh, expérimental à l'époque euh, donc voilà c'est comme ça qu'il réussissait finalement <coughs> à faire son chiffre mais de manière tout à fait invisible pour ceux qui allaient acheter forcément les appartements Oui parce
0: qu'en contrepoint de cette interview que je qualifiais de sidérante de l'architecte, on a aussi une sorte de visite d'idée officielle mm -hmm. d'un appartement où tout est euh, de conçu de la même manière, de l'époque oui, ça c'est un document, et il y a des archives extraordinaires dans votre film
1: Oui et ce qui est assez impressionnant c'est qu'on est venu tourner, enfin on a tourné avant de voir cet archive on a tourné dans, forcément dans un des appartements et ça n'a absolument pas bougé, c'est la même chose. Et on pourrait, on a fait aussi une visite avec un agent immobilier qui nous a répété la même chose. Donc ces bâtiments n'ont absolument pas évolué, si ce n'est pour des micro-détails de, du style euh, installation pour Coditel et compagnie. Quoi. Donc, c est, c est, c est ce qui n'existait pas à l'époque. Ce qui n'existait pas à l'époque, il y avait la prise de téléphone, téléphone c'était tout. Téléphone. Et je pense à parlophone. Et c'était tout à peu près. Mais juste pour revenir sur ce que vous disiez de, de l'opportunisme de Colin... Donc moi, à la base, Colin, pour moi, c'était et Trimo et j'ai découvert assez tard que qu'effectivement, avant la guerre, dans les années 30, opportuniste comme il était, il a aussi fait de très belles choses, puisque dans les années 30, ce qui était à la mode, c'était euh, l'art déco, c'était euh, le modernisme. Colin a été effectivement un fer de lance euh, au niveau architectural, puisqu'on peut voir ses bâtiments euh, au rond-point de l'étoile, la résidence Ernestine, le palais du Congo, qui sont absolument magnifiques. Ils sont des petits chênes, sont des, des, absolument. De
0: France, des bruxellois, sont des, ces beaux immeubles. Qui ressemblent là, à des fusées, des, euh,
1: oui, qui, qui, sont qui sont très sont... très beaux. Absolument. Et ça, c'était
0: le point de départ. C'est vrai qu'on a, a tout de suite démarré sur Etrimo, les années 60, 60. mais qu'avant-guerre, euh, que il y avait ces magnifiques bâtiments qu'il a, qu a bâtis. Il était à ce moment-là un vrai entrepreneur.
1: Tout à, tout à fait, et il prenait finalement plus de risques artistiques mais comme c'était, on va dire, la mode de l'époque de faire ce genre d'habitation, ce genre de bâtiment, il le faisait. Quand c'est devenu la mode du tout moderne, du tout carré, euh, du pragmatisme, il est aussi il est rentré dans le courant. Quoi.
0: Il faut dire aussi qu'on euh, revient ici
1: à l'après-guerre, époque où on
0: reconstruit, époque où, et on le voit bien dans, dans, dans certaines images d'archives d'autres films, où la prospérité semblait être acquise pour tout le monde, il surfe aussi sur ce qu'on appellerait aujourd'hui une bulle des crédits hypothécaires qui sont très bas et qui lui permettent finalement de réaliser son rêve qui est, à chaque petit revenu, la possibilité de devenir propriétaire en s'endettant.
1: Absolument, et en ne payant pas plus cher que le loyer le plus bas ou moyen bas euh, que, que ces ménages payaient déjà quand ils étaient locataires. Mais surtout, ce qu'il a fait, en plus de ce, exactement ce que vous venez de dire, c'est qu'il a, il a inventé une espèce de système tout intégré, une espèce de, de menu McDonald's, c'est-à-dire qu'on venait, venait avec un bien déjà euh, qu'on avait probablement hérité ou pas, pas de problème, on était directement pris en main, quelqu'un vendait le bien, euh, il trouvait pour les acheteurs des caisses hypothécaires, il trouvait euh, une banque qui faisait le prêt, il trouvait les assurances, il fournissait un all-inclusive comme les, les croisières aujourd'hui pour les retraités, et, et, et les gens finalement se laissaient aller, ce qui lui permettait à mon avis forcément de marger sur toutes ces filiales qu'il avait créées, ce qui, ce qui permettait euh, d'engranger des bénéfices absolument incroyables. C'était un abab. Hein.
0: Oui, alors c'était un abab. Alors, il vivait aussi comme un abab en mm -hmm. organisant, d'un côté des fêtes inouïes et de l'autre, en organisant aussi une part d'assistance sociale pour ses employés. Ça. Il y avait les deux côtés. C'était vraiment le, le,
1: le pater familias de, de son entreprise. C'est ça, c'est le, 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 le paternalisme... Euh, Début 20e siècle, mis à la sauce, années 60. C'est complètement ça. Et, et il, euh, il, euh, effectivement, c'était une, une sorte de pension obligatoire que les employés euh, enfin, cotisaient, euh, qui leur permettait, enfin, aujourd'hui, probablement, euh, pour ceux qui sont encore vivants, euh, ils sont très très à l'abri, c'est certain. Il, il, il garantissait pour tous les employés d'Etrimo, qu'ils soient au plus bas de l'échelle ou tout en haut des cadres, il leur garantissait une fin de vie en or, c'est certain. Il tenait vraiment à ses employés, c'était pas, euh, pas du chiquet, je pense. Euh, maintenant, c'est vrai qu'il vivait comme un abab. Il, euh, il y avait un flou euh, artistique total entre les dépenses de la société d'Etrimo et, et ses dépenses personnelles. Il, achetait, il a acheté un château soi-disant, le, le château de Folleton, tombe dans la commune de Gèves, dans le Namurois, soi-disant pour les, le personnel, pour les fêtes du personnel, bon, c'était un secret de Polichinelle que c'était vraiment sa demeure à lui euh, voilà. Un chat -là.
0: Dans les images d'archi d'ailleurs, vous avez retrouvé un, une séquence d'une émission de télévision de l'époque où on voit le jeune Jacques Bredel, Tout à ceux fait. qui l'ont connu par la suite, euh, interviewé en sirotant un whisky euh, au bord, <rire> au, à côté d'une cheminée où un feu euh, brûle, interviewé euh, Jean-Florian Collin, et c'est une interview complètement surréaliste mm -hmm. aussi, où finalement, il ne transparaît que cette espèce d'idéal social de euh, celui qui est par ailleurs un milliardaire en franc belge à l'époque.
1: Oui, et interview très intéressante pour nous, parce que quand, quand on fait l'exercice de raconter la vie de quelqu'un qui n'est plus là pour se défendre, et euh, d'une époque que forcément je n'ai pas connue moi-même... Euh... Oui, vous êtes très jeune,
0: ceux qui nous écoutent attendent <rire> voilà. à votre voix. Mais...
1: Voilà, c'est surtout... La... Ben, ça parle forcément à mes parents, ça parle forcément aux mmh. mmh. amis de mes parents. et... Euh et donc les, les archives étaient essentielles et cette archive là euh, au dessus de toutes les autres puisque Colin lui-même pouvait se défendre et Bredal d'ailleurs ne lui faisait pas de cadeau dans mmh. ces questions, aller directement là où ça fait mal c'était une émission
0: de défense du consommateur absolument mais
1: oui, oui. qui prenait le temps c'est oui, si oui. encore l'époque où forcément il y avait moins de chaînes, on zappait moins donc les émissions duraient une heure, une heure et demie ou, et, et on prenait le temps réellement de, 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 de laisser les gens euh, faire leur plaidoyer quelque part et Colin explique effectivement au travers de cette interview tout son système euh, qui, qui, a fait, qui a fait finalement qu'il qu est tombé mais c'était un système dans lequel il croyait fondamentalement et notamment le fait de travailler, c'était assez unique en tout cas pour son cas dans la construction, de travailler avec beaucoup d'entrepreneurs, beaucoup de sous-traitants, ce qui n'était par exemple pas du tout le cas de son concurrent direct Amelinx qui fabriquait tout qui fabriquait tout lui-même, qui avait ses propres entrepreneurs en maison, qui avait ses propres vitriers, charpentiers, etc. etc. Lui, mais aussi, c'est
0: une part de, et de paternalisme et de, du principe de diviser pour régner. Il avait tellement de petites absolument. entreprises qui dépendaient de lui qu'il pouvait régner sur tout ce petit monde.
1: Oui, ou est-ce que c'est aussi, quelque part, le fait qu'il sait qu'il il est venu de ça Il est venu lui-même d'une petite entreprise. Il sait ce que c'est d'être un petit patron. Il sait ce que c'est d'avoir fait faillite, puisqu'il avait fait une première faillite absolument. dans les années 30. Oui. Euh, il connaît tout ça et je pense qu'il il était à mon avis assez fier de, de savoir qu'il brassait euh, beaucoup de gens euh, que, qui, que, que, que grâce à lui grâce à l'activité des Trimo finalement il faisait vivre plein d'autres gens euh, à mon avis il devait être assez fier de ça
0: alors une autre dimension que, que vous abordez dans, dans ce documentaire qui est un documentaire que vraiment je recommande à tout le monde de, de regarder tellement il nous dit beaucoup de choses sur beaucoup plus que le sujet qu'il traite euh, c'est l'aspiration à devenir une personnalité politique. Ouais. Il entre dans un parti naissant et qui commence à se développer à l'époque, le PLP, qui correspond au MR aujourd'hui, mmh. c'est devenu le MR aujourd'hui, le Parti libéral. Alors là, c'est un destin qui ne lui convient pas dans la mesure où finalement, cette fois-ci, c'est lui qui est utilisé
1: oui, c'est-à-dire que lui, c'est un homme d'affaires qui est devenu très influent, qui forcément, euh, on est en Belgique quand même, euh, dès qu'on réussit vite dans les affaires, on est très vite politisé. En tout cas, les politiques sont très intéressés par vous. Euh, comme il était euh, à tuer à toi avec des grandes banques et des, des, des grands centres d'hypothèques, forcément, euh, euh, il se retrouvait notamment au fait de la Sainte-Barbe avec tout le gratin politique de l'époque, forcément libéral, puisqu'il était quand même de cette obédience-là. Euh, et donc à un moment donné il s'est dit pourquoi pas me lancer moi-même en politique c'est évident alors il est, il est entré par la, par la petite porte des riches on va dire c'est à dire il, il a payé une campagne et puis il a payé une deuxième campagne donc il a vraiment financé des campagnes, il était responsable de la propagande ça veut dire bon, de manière déguisée que c'est lui qui payait pour les déplacements des, des leaders du parti ou à, à pour... l'époque il n'y avait pas de réglementation sur les financements Exactement. des campagnes électorales Exactement. il faut que tout ça se faisait à l'époque – De manière la privée, oui. – Tout à fait, c'était la norme, mais bon, Colin venait avec forcément toute la puissance euh, financière qu'il avait à titre privé, voire même, on n'est pas certain, si, mais il n'y avait pas deux, trois sous d'étrimo là-dedans. Et donc, à un moment donné, comme il avait payé pour avoir sa place de sénateur, il est devenu sénateur coopté euh, au Parti libéral. Et après, voilà, en faisant nos recherches... Euh, pour le film, on s'est rendu compte que c'était évidemment ça qui avait causé sa perte en grande partie, puisqu'il s'était fait des ennemis. Euh, c'était assez mal vu, même au sein du parti, euh, d'arriver entre guillemets « si haut euh, » simplement en allongeant un chèque. Euh, et donc, ça n'a forcément pas plu à tout le monde.
0: Il est vrai que c'était aussi, là c'est un des points que, que vous soulignez, toujours à travers cette interview de, de l'architecte qui témoigne qu'il a été un porteur de valises, qu'il utilisait aussi le système de la corruption active c'est-à-dire de donner et des caisses de champagne mmh. et des enveloppes euh, dont la taille variait en fonction de l'importance de l'interlocuteur pour obtenir des permis de bâtir qui s'obtenaient dites-vous je pense dans le commentaire comme des comme permis, un permis de conduire euh,
1: c'est voilà. ça c'était nouveau la norme à l'époque hein. Colin n'était pas euh, je pense pas du tout un magouilleur c'était au contraire je pense quelqu'un qui voulait rester absolument dans la légalité seulement la légalité ou la législation à l'époque euh, était beaucoup plus floue et c'était euh, tout à fait commun de euh, de faire un dessous de table ou un pot de vin pour avoir un permis de bâtir, pour avoir euh, euh, des permis de lotir aussi. Mmh. Euh, à titre d'exemple, par exemple, le bâtiment qui se trouve à Anderlecht euh, à l'avenue Van Kalken, qui était un des premiers que Colin a fait, la résidence Aurore. Euh, à l'époque, c'était le père Simonnet, je pense, qui était bourgmestre aussi. Et euh, voilà, sur, sur ce chantier-là, Colin n'a fait aucun bénéfice, par exemple mais comme c'était le premier, il savait qu'il fallait marquer le coup, qu'il fallait être présent, que c'était quelque part un peu un prototype pour lui il est arrivé à équilibre, il est arrivé probablement à zéro mais il n'a pas fait de bénéfice malgré le fait que c'était totalement magouillé avec Underlecht, mmh. puisque le terrain appartenait à la commune euh, donc c'était des choses qui se faisaient à l'époque Colin était tout simplement dans la norme après, après oui il ne s'est jamais empêché de le faire, ça c'est certain
0: Alors évidemment dans tous les destins il y a ce point culminant et puis il y a la chute, alors la chute est-ce qu'on on pourrait dire qu'elle s'explique de, de, de deux manières La première, c'est les crédits hypothécaires sur lesquels se basait l'essentiel du financement de, de cette entreprise ont commencé à se modifier et à devenir très très chers. Et en second lieu, le fait qu'il était peut-être allé trop loin et qu'il n'avait plus un espace suffisant pour se développer
1: alors c'était absolument ça, c'est d'une part effectivement la, la, hausse des, la hausse des indices hypothécaires qui a été fulgurante, euh, la hausse des taux d'intérêt qui a été fulgurante. Maintenant ce qui le démarquait à nouveau de ses concurrents, c'est que Colin ne faisait pas de stock, Colin ne fabriquait pas un bâtiment, enfin Etrimo ne fabriquait pas un bâtiment et le mettait en vente après. La fabrication du bâtiment était financée par les candidats acquéreurs, les candidats acheteurs, au fur et à mesure, et à mesure de, de la construction. Donc ce système-là, qui a fait son succès parce qu'il était euh, facile d'accès, on va dire, pour beaucoup de Belges, a fait qu'il est, qu est tombé, puisqu'à un moment donné, il, est, il est arrivé, euh, au même stade que ses concurrents, avec tout à coup des taux d'intérêt absolument exorbitants, euh, dans l'espace de 2-3 années, hein, euh, il est arrivé à, à, à ne plus pas savoir vendre, à retrouver de la liquidité, puisqu'il avait des terrains, mais il n'avait pas Absolument rien sur ce terrain qui était construit, ou à demi construit déjà, mais, mais, mais en tout cas rien de, qui pouvait être vendu directement. Donc c'est ça qu'il a, qu a effectivement mis plus en, en, en porte-à-faux qu'un Amelings par exemple, qui de toute façon aussi est tombé en faillite plus tard, mais, hein, mais, euh, euh, mais a tenu plus longtemps que qu'Étrimo.
0: Alors là à nouveau dans, dans le documentaire, des images d'archives qui sont très, très impressionnantes, dans la mesure où elles par ce qu'elles racontent de l'époque, mais aussi parce que, finalement, elles évoquent d'autres faillites qui ont lieu plus tard, notamment la faillite Fortis. On voit dans la même salle de la Madeleine le même type de silhouette de personnes, petits épargnants, désespérés par une faillite à laquelle ils rien, avec laquelle ils n'ont rien à voir, dont ils ne sont pas du tout responsables, mais dont ils sont les victimes en, en première ligne. Alors, c est, c est, cette époque-là, pour, pour, pour Colin, ça a été quoi Ça a été un, un,
1: un désespoir Ça a été ça a été certainement une période très dure pour lui parce que euh, assez rapidement il a été dépossédé de tout ça c'était une mise en concordat c'est-à-dire que ce la différence avec une faillite c'est qu'il n'y a pas un curateur qui prend les rênes de la société et le, le comité euh, exécutif euh, n'a plus de, de contrôle sur sa société ici la société a encore le contrôle de ses liquidités ça le concordat, elle peut encore continuer à, à exister euh, mais uniquement dans le but de rembourser les créanciers et euh, ça a été très dur parce que simplement, euh, alors est-ce que c'est à cause des ennemis qu'il avait Est-ce que c'est à cause du, quand même d'une certaine forme de mauvaise gestion On lui a tout mis sous le, sous le dos. Personne,
0: personne ne l'a aidé en tout cas. On voit bien personne parce que ne l'a aidé, il, aidé il, a,
1: il, a demandé des, il a demandé un prêt, euh, 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 je pense que c'était à la CGR à l'époque. Euh, un prêt très important, ça qui s'appelait Caisse d'épargne. Ouais. Euh, euh, il a donc demandé un prêt énorme, il a demandé une aide au gouvernement, puisque Colin était quelqu'un de, de forcément important pour un gouvernement. Il logeait beaucoup de gens, il était dans le secteur de l'immobilier, un acteur incontournable. Et puis euh, finalement, effectivement, tout le monde a retourné sa veste. Euh, il s'est retrouvé tout seul, et il s'est retrouvé tout seul sous le banc des, des, des accusés, parce qu'on lui a demandé euh, d'ouvrir tous les comptes, de, de de la société, de, de, de quelque part justifier pourquoi tout à coup elle était en difficulté. Donc ça a dû être forcément très dur pour lui. Il a tenu deux ou trois années, mais la société était de toute façon déjà depuis quelque temps gérée par Léopold Mertens, qui était son second. Euh, et puis il est parti dans le sud de la France, euh, qu'il connaissait bien puisque Colin était un des deux concepteurs, notamment de Port Grimaud, la cité lacustre euh, du sud de, de, de la côte d'Azur.
0: Alors là, on, 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 on quitte évidemment la société Trimo pour entrer dans, 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 la, dans la fin de sa vie, qui à titre privé était un peu désolante. nous Et, et, et on, on aperçoit la figure privée du personnage aussi à travers deux interviews qui viennent euh, euh, jalonner le film, celle de son fils et celle de sa fille. Alors c'est deux personnalités tout à fait différentes et on ne perçoit pas très bien euh, quelle, quelle est la, la, la vision qu'ils ont de, le, de leur père
1: alors le fils c'est Jean-Yves Collin c'est assez évident euh, en tout cas pour euh, David et moi parce que il est clairement dans un transfert c'est quelqu'un qui n'a grosso modo jamais réussi je pense à, à arriver au niveau euh, de son père qu'il a forcément beaucoup désiré et qui a toujours été, on va dire, un peu dans les jupons des Trimo, c'est-à-dire que euh, bon, c'est un enfant qu'il a eu quand il était, euh, quand il était dans le maquis à Bordeaux, euh, donc Colin. Euh, ce qui explique, ce qui, ce qui explique dans le film qu'il ait un accent du Sud-Ouest, euh, mais qui, euh, après avoir passé une enfance, à mon avis pas très rose, sans son père, est remonté en Belgique euh, dès la majorité pour aller travailler avec son père, parce que fasciné par. Par la figure paternelle déjà de base, et fasciné aussi probablement par l'argent, par la réussite facile, etc.
0: On retrouve de manière symbolique un peu euh, Jean-Florian Colin, qui n'a pas eu de père
1: non plus. C'est exactement, exactement. Et qui a continué à avoir des bâtards quelque part lui-même. Toute la famille le dit. Euh, mais qu'il a chaque fois reconnu, par contre, à hein, contrario de son propre père. Et donc Jean-Yves Colin est dans un transfert euh, de son père. D'ailleurs, ça nous a tous surpris en interview. Il, parfois, il parle à la première personne en parlant de son père. Euh, oui, il Colin, parfois il l'appelle Colin donc il y a aussi une distance tout à coup qu'elle là. c'est est très étrange euh, et donc lui il a dû forger il a dû quelque part euh, retrouver un lien familial qu'il n'y avait pas dès le, dès le départ mais ça a été probablement celui qui en était le plus proche aussi et surtout le plus proche sur la fin puisqu'il s'en est beaucoup occupé alors que sa fille Anne-Marie Colin j'ai pas envie de dire, elle est née le cul dans le beurre, mais quelque part un peu, c'est-à-dire qu'elle, euh, elle, elle a grandi dans ce luxe, elle a connu euh, le luxe dès la plus petite enfance, elle a connu les maîtres d'hôtel, le chauffeur, etc., etc., euh, elle a un regard vraiment petit bourgeois sur la société, euh, avec quand même beaucoup de protectorat, et beaucoup de tendresse sur, le, sur la figure paternelle aussi, il n'est pas question de dire n'importe quoi sur Colin ou sur Etrimo, hein. Euh, mais c'est un peu la distance qu'il y a entre les deux C'est-à-dire qu'il y a quelqu'un qui a un self-made man Qui s'est vraiment fait Qui va à la rencontre de son père Et on a la fille Colin qui elle Était déjà dans le serail Elle était déjà dans euh, Dans les coussins en soie quelque part Et elle, euh, et elle finalement Regrette peut-être La nostalgie pure, cet âge d'or Où ils avaient ce bateau, où ils avaient toutes ces fêtes Ils avaient ces, ces, ces concours euh, Hippiques et, et, et où tout le monde s'amusait bien et, et, et claquait de l'argent. Oui,
0: c'est vrai que comme on ne voit pas très bien dans votre documentaire qui ils sont devenus ces deux enfants, on, on, on les situe soit par l'accent, soit par l'attitude qu'a la fille de Colin, qui est une attitude d'une certaine suffisance, mm -hmm. pour ne pas dire euh, davantage. Mm -hmm. Alors, euh, Mathieu et France, on, on va clôturer ici cette interview j'espère qu'elle aura donné envie à ceux qui nous écoutent de, de voir le documentaire que vous avez réalisé avec David Deroy Monsieur Etribeau qui est un documentaire extraordinaire et comme tous les documentaires qui en dit beaucoup plus que ce qu'il raconte et qui nous donne peut-être à voir à travers l'histoire qu'il raconte l'histoire avec un grand H, mmh. mais aussi l'actualité telle que nous la connaissons aujourd'hui en période, en période de crise, à travers cette euh, silhouette de Jean-Florian Colin. Et alors pour ceux de ma génération et non pas de la vôtre, qui ont connu les émissions de la RTB à l'époque, retrouver les interviews telles que Jacques Bredal les menait, c'est un petit bonheur euh, Polaroid euh, vintage. Merci euh, Mathieu France. Merci beaucoup.